0: Reset Obywatelski
1: Dobry wieczór wszystkim. Jest czwartek, 1 lipca 2021 roku. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Marta Woźniak i zapraszam Państwa na nasz cotygodniowy program To jest wojna w resecie obywatelskim. W zeszłym tygodniu godnie reprezentował mnie mój redakcyjny kolega Radek Gruca, z którym w każdy piątek o godzinie 19.00 Państwo się spotykają, ale akurat poprosiłam go na czas, no cóż, urlopowego jednak, (śmiech) bo ludziom się po prostu należy urlop, takie jest moje zdanie, więc poprosiłam go o to, żeby z Państwem został i miał, no, Naprawdę dość interesujący program. Między innymi pojawił się u niego Tomek Piątek, również znany z Resetu Obywatelskiego, była Monika, Rosa, Maria Pankowska czy Dorota Brejza. Także masa gości, gości, więc mam nadzieję, że mieli Państwo udane. Zeszłotygodniowy program to jest wojna w zastępstwie męskim, bo zwykle, kiedy prosiłam o zastępstwo, to pojawiała się Karolina Rogaska, ale akurat w zeszłym tygodniu tak jakoś poprosiłam Radka, żeby to on akurat mnie zastąpił i się udało, więc feminizm jest potrzebny nam wszystkim zdecydowanie i nie jest to tylko zarezerwowane dla kobiet, żeby o tym rozmawiały, a to męskie wsparcie jest nam potrzebne, też dla większej widoczności, po prostu natomiast natomiast tak, to było to było w zeszłym tygodniu, o tutaj Pani Bożena e, dopowiada zastępstwo było zacne przekaże radkowi podpytywał mnie, czy mi się podobało mnie się podobało zdecydowanie także, także przekażę, że również witki i również widki widzowie są zadowoleni Pani Bożeno występuje tutaj Pani w takim charakterze e, e, osoby reprezentującej e, wszystkich, natomiast natomiast tak, co dzisiaj? Dzisiaj proszę Państwa presja ma sens, skargi mają sens i warto warto je składać, warto mówić o niesprawiedliwościach, które się dzieją i dzisiaj o tym sobie troszeczkę porozmawiamy z redaktorem Kornelem Wawrzyniakiem, który już za chwilę powiemy sobie między innymi o sytuacji w której pomogła Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i prawniczka stamtąd Kamila Ferenc, a propos pacjentki, której w grudniu 2020 roku odmówiono aborcji, zabiegu aborcji ze względu na wady płodu, a okazało się, że wtedy jeszcze nie nie została przyklepana, nie nie pojawiła się ustawa, te zmiany, które które spowodował to na uli przyłębskiej, to nie zostały one, nie były one prawnie prawomocne, o, w ten sposób powiem, więc to jest jedna rzecz, o której dzisiaj dzisiaj na pewno powiemy. Powiem sobie też, nawiążemy też do Meksyku, choć niektórzy z Państwa uważają, że po co rozmawiać o innych krajach, skoro tyle rzeczy się dzieje w Polsce, no właśnie warto rozmawiać o innych krajach, dlatego, że mamy wtedy inną zupełnie perspektywę i możemy brać, co jest fajniejszego i wprowadzać to też u nas, natomiast y, powiemy sobie też o pewnych y, haniebnych y, haniebnych y, słowach niejakiego pana Romana S. o uczestniczkach strajku kobiet, to jest akurat historia z Wrocławia, y, ale też y, powiemy sobie ale też powiemy sobie y, o tak zwanym procesie o jajko, o jajo, ale to pewnie więcej Państwu wyjaśni Kornel Pawrzyniak. natomiast w drugiej części naszego programu, Strajkujemy lokalnie, jak to lubimy strajkować, czyli będziemy tym razem, dzisiaj, będziemy, proszę Państwa, w kutnie. W kutnie i będziemy rozmawiać o jesienno-zimowych strajkach, o zdenerwowaniu, o młodych ludziach, ale również o. zaangażowaniu strajku kobiet w Paradę Równości i w walce o prawa osób LGBT+, to będziemy dzisiaj rozmawiać z Wiktorią Majk i z Sebastianem Walczakiem ze strajku kobiet. więc proszę zostać z nami również w tej drugiej drugiej części naszego programu To jest wojna. Natomiast, Natomiast tak, przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to jest miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, dla osób, które mają wątpliwości. Możemy sobie tutaj nie tylko się czegoś dowiedzieć, ale również sobie pomyśleć, podyskutować, podebatować, powymieniać zdania, a nie zawsze tak jest, że wszyscy jesteśmy jednomyślni i myślimy dokładnie na miarę tak samo skrojoną dlatego reset obywatelski jest fajny pod tym względem proszę Państwa, jeżeli cenią nas Państwo, to serdecznie, serdecznie proszę z tego miejsca, aby udostępniać nasze programy, nie tylko program to jest wojna oczywiście, choć to by było dla mnie najmilsze i najcudowniejsze masę wspaniałych innych programów, które są czasem lżejsze, czasem są cięższe ale na pewno zmuszające myślenia. I proszę też pamiętać, że w resecie obywatelskim, jako widzowie, widzowie, słuchaczki, słuchacze mają Państwo wpływ na to, co się dzieje jakby na naszej tutaj jeszcze cały czas wirtualnej antenie, bo ważne jest, żebyśmy wspólnie obywatelowali, dlatego jeśli podoba, dlatego jeśli Podoba się Państwu to, co robimy. Mogą Państwo się do nas zgłaszać, mogą Państwo na przykład wysłać mi e, maila m.parezadowywaterskie.pl. Niektóre tematy są trudne do zrealizowania. Dzisiaj, na przykład, jeden z tematów musiałam odpuścić ze względu na trudną realizację, ale może całkiem niebawem się uda. Nie będę Państwu zdradzać, o co chodzi, bo później Państwo powiedzą, że a gdzie jest ten temat, a gdzie jest ten temat, a coś nie wyszło. Więc tak to też czasami wygląda. W każdym razie, jeżeli to, co robimy wraz w Obywatelskim się Państwu podoba, to zachęcam Państwa do wejścia na naszą stronę internetową resetobywatelski.pl, tam mogą Państwo o nas poczytać. Mogą Państwo nas wesprzeć również finansowo przez zrzutkę, przez Patronite czy przez Paypal. Proszę nas oczywiście podsyłać dalej w świat, udostępniać, dawać łapki w górę do naszych programów, subskrybować na YouTubie, jesteśmy też na Facebooku, na Twitterze i od całkiem niedawna jesteśmy również ci z Państwa, którzy korzystają z Instagrama, to jesteśmy również na Instagramie, wystarczy wpisać Reset Obywatelski i się znajdujemy, także proszę nas oznaczać też i naprawdę, naprawdę posuwać dalej w świat, bo im nas więcej, tym po prostu prostu lepiej, poza tym warto wiedzieć, wychodzić z tych swoich baniek, jak to zawsze mówię, zarażać innych wiedzą i pamiętać cały czas, że wiedza to władza. No i też zachęcam Państwa za każdym razem do wyciągania własnych wniosków, więc jeszcze raz, jeśli chcą Państwo mi zaproponować jakiś temat do programu, to jest wojna, bo wiemy, że już strajki, strajki ucichły, już nic na ulicy nie dzieje, ale jak ostatnim ostatnim razem Joanna Podgórska, dziennikarka polityki, napisała w, w czerwcowym numerze polityki, strajki może ucichły, ale to, co się działo jesienią, zimą, cały czas w nas trwa, więc również możemy mówić o takim oporze dnia codziennego, który również jest ważny. Nie wiem, jak akurat Państwo czy w swoich miejscowościach widują na przykład błyskawice, tak nie tyle na murach, ale na przykład na maseczce, albo, no nie wiem, może ktoś ma jakiś taki element wskazujący na popieranie strajku kobiet, to też warto. Pamiętać, że to też jest w jakiś sposób forma strajku, o której mówiliśmy, o której mówiliśmy wiele razy, szczególnie w sytuacji wzrostu zakażeń, jeżeli chodzi o, o COVID-19, więc no tak to w to takim osłowem wstępu, ale jeszcze warto dodać, że dzisiaj producentem programu jest Rabarbar, hmm, nie dziwi mnie to, bardzo, bardzo Rabarbarze, bardzo, bardzo Rabarbarze, dziękuję, dziękujemy za wsparcie Resetu Obywatelskiego i programu To Jest Wojna. Natomiast jeżeli, a teraz będzie strajkówka z redaktorem Kornelem Wawrzyniakiem, więc Krzysztofie, który nas realizujesz, już możemy wprowadzić z naszego wirtualnego studia z jednego okienka do drugiego okienka redaktora Wawrzyniaka Czy jest tam po tej drugiej stronie? A proszę, zaczytany, to jest pozerstwo Wyłączony mikrofon masz?
0: Dobry wieczór Państwu, ja tak trochę w temacie cichnących strajków robiłem porządki dzisiaj. Wiesz co, bo
1: ja mówię, że strajki cichną tak mniej więcej już od dwóch miesięcy, jaż mi jest chyba głupio, muszę znaleźć jakąś inną frazę.
0: To znaczy, no po pierwsze, jeszcze raz witam Państwa, bo miałem wyciszony mikrofon, po pierwsze no, to tak się m- mówi, wiesz wiesz, Marto, mówi się, tak, e, mówi się tak o radiu, mówi się tak o kinie e, i teraz zaczęto tak mówić o strajkach. E, śmierć, ro- o śmierci rock'n'rolla słyszał jeszcze mój ojciec e, i słyszę i ja, i jakoś rock'n'roll e, nadal nie umarł. I właśnie robiłem porządki e, na tak zwanej kupce wstydu. Poczekaj,
1: poczekaj, bo mi się przypomniała piosenka. Przepraszam no. za tę dygresję, zupełnie związane związana z programem, to jest wojna, ale był taki tekst piżamy porno. Rock and roll umarł, rok jest martwy, stary. Po co sączysz te piwo? Masz karabin zamiast gitary, jakiesze niepełne czereśni. No i jeszcze jest sezon na czereśni, ale to tylko tak mi się a propos, że Rock and Roll umarł. Przepraszam.
0: No i tak narzekamy, może niektórzy narzekamy, może, może nam się wydaje a propos takiego rewolucyjnego, można powiedzieć, poczucia, że ono przygasło, ale właśnie, robiłem porządki na kupce wstydu, trafił w moje ręce Alexis de Tocqueville, książka dawne, żąda rewolucja, no starość już zupełna, oczywiście, że tak, ja to bardziej dla rozrywki czytam, być może trochę sadomasochistycznej, E, tytuł oryginału L'ancien Régime la Révolution, e, i to wydała Et Etude w takiej serii Meandry Kultury, Kraków 2019. E, na pewno wielu z Państwa ta pozycja jest znana, i o co chodzi w dawnych rządach a rewolucji? Czemu tak mi przyszło do głowy i zacząłem tę książkę przeglądać? E, nie tylko dlatego, że trafiła przypadkiem teorią chaosu na, na moje biurko dzisiaj, ale też trochę się jakby wpasowuje w te obawy, że strajki cichną, ale to mówi o czymś takim, on stawia taką tezę, że tak w zasadzie dawny porządek, bo on mówi o rewolucji francuskiej, czyli o tej takiej najbardziej brzemiennej skutki dla całego świata rewolucji, tak, takiemu przewrotowi, który zmienił porządek świata. On mówił, autor mówił, że ten dawny porządek został podważony już na długo przed samą rewolucją. Co znaczyłoby mniej więcej tyle, że jeśli widzimy strajki, one potem znikają i tak dalej, to ta rewolucja mimo wszystko może trwać. Ona nie znika, bo dokonują się pewne przełomy. Myślę na przykład o tym, co się dzieje w ostatnich powiedzmy, trzech latach w takim widzeniu kościoła katolickiego w Polsce. To, co zrobił Tomek Sekielski swoim pierwszym filmem o o gwałcicielach, sutannach, prawda? Widać może nie tyle antyklerykalizm, który bardzo by mnie cieszył zresztą, taki antyklerykalizm na ulicach, jeśli już mówimy o o, o rewolucyjnym takim charakterze, ale ale widać, że że ludzie zaczęli jednak trochę bardziej krytycznie na to patrzeć, na instytucje Kościoła z większym dystansem. Oczywiście nie oskarżajcie mnie Państwo tutaj o naiwność, że nie wiadomo, co się wydarzyło, ale, ale jest, coś się dzieje, coś drgnęło i myślę, że też ten wyrok... Trybunału, to, to była jakaś kulminacja, jedna pewnie z kilku takich kulminacji yy, i no to będzie taka sinusoida, to będzie szło góra, dół, góra, dół, ale ta rewolucja gdzieś się dzieje, tutaj Bożena Breczko na naszym czacie pisze, trwa rewolucja pod płaszczykiem, Widzę tu cudzysłów, więc to jest cytat, ja oczywiście <kluw> nie jestem to oczytany, więc nie wiem z czego to może być, Cytant, jeśli jest, ale Pani Bożena na pewno nam powie. I znalazłem też takie dwa fajne fragmenty, zanim do tej strajkówki e, przejdziemy. E, ten drugi chyba będzie bardzo nieaktualny, bo zaraz się z Państwem podzielę, czemu. Ale w rozdziale 5 dawnych rządów a rewolucji mamy taki rozdział, co uczyniła rewolucja. I to też jest ciekawe i to może, może nie jest takie oczywiste, kiedy myślimy o rewolucji, bo myślimy o rewolucji, myślimy o przewrocie, myślimy o obalaniu rządów, myślimy o jakimś takim zupełnie nowym porządku. Tymczasem Tocqueville pisze, widzieliśmy już, że rewolucja nie dążyła do zniesienia wierzeń religijnych, że nie pragnęła znieść ustroju politycznego i społecznego, ale dla... Za- dla założenia anarchii, lecz przeciwnie, dążyła do zwiększenia praw i potęgi władzy państwowej. To oczywiście wiadomo, chodzi o kontekst, czyli no, po prostu tak zwanej burżuazji nie, podawa- nie, podobała się, nie podobało się to, że nie mają wpływu na to, co się dzieje, że utuczone klery i monarchowie rządzą Francją, a ludzie już nieźle zarabiający i przykładający się do czegoś, czego wtedy jeszcze nie było, czego nie nazywano, czyli do PKB, nie mają realnego wpływu na władzę. I myślę, że kiedy przełożymy ten, przełożymy trochę jakby formatkę i na współczesność, to może być tak, że, że właśnie rewolucja do, może dążyć do, właśnie, do tego, o czym będziemy mówić, czyli na przykład Rzecznik praw pacjenta uznał, że szpital naruszył prawa pacjentki odmawiającej w grudniu 2020 legalnej aborcji i tego typu działania, czyli zanim jeszcze wyrok Trybunału wszedł w życie, no to już... Eee, już było, eee, było, pewne zamieszanie w szpitalach, tak? Lekarzy tak, szczególnie, że też wykościliśmy
1: tutaj Helsińską Fundację Praw Człowieka, z którą rozmawialiśmy a propos nielegalności, od odmów, jeżeli chodzi o zabiegi, akurat w tym przypadku chodzi o sytuację, gdzie tutaj akurat sprawa trafiła do rzecznika praw pacjenta, do Bartłomija Chmielowca i on stwierdził, że doszło do naruszenia prawa, do, po pierwsze do naruszenia prawa do świadczeń zdrowotnych, czyli dostępu do aborcji z konkretnych, określonych e, przesłanek, e, do poszanowania intymności i godności, bo tutaj też dochodziło do, do przerażających sytuacji, czyli lekarz szantażował e, emocjonalnie pacjentkę, traktował ją pogardliwie, mówił, że tutaj ma rączki, tutaj ma nóżki, no to
0: Jak w Teksasie.
1: <kł_> tak, w Teksasie w Stanach Zjednoczonych, tak, jest przecież w którymś ze Stanów takie prawo, może to jest Teksas, generalnie tak, chyba gdzieś na południu. Też. Tak, to- że, okożyce,
0: pasa biblijnego ogólnie.
1: Tak, takie, jest wprowadzone takie prawo. Nie wiem czy Państwo czy kiedyś sobie to mówiliśmy przy okazji, przy okazji.. Hmm, hmm, Sądu Najwyższego i legalnej aborcji w Stanach Zjednoczonych, ale to dopowiem teraz, jest takie prawo, które mówi, że i to wykorzystują właśnie um, przeciwnicy, antyaborcjoniści, w którym lekarz jest lekarz bądź lekarka, ginekolog, ginekolożka jest zobowiązana, zobowiązana do powiedzenia, co dokładnie widzi na ekranie, kiedy wykonuje badanie USG, więc jeżeli jest rączka, to mówi, że jest rączka, jeżeli jest serce, to jest serce, więc to bardzo emocjonalnie działa na kobiety i one wtedy decydują się, bardzo sporo kobiet stwierdza jednak, że no przecież w cudzysłowie mówię, nie zabije, tak, więc, więc na przykład też do takiej sytuacji doszło w przypadku tej, w której interweniowała Kamila Ferenc, prawniczka z Federacji Kobiet i Planowania Rodziny.
0: I tak jeszcze patrzę, wybacz, przed strajkówką do tego Togwila. głównym jej wynikiem, czyli rewolucji, było zniesienie instytucji politycznych, które przez szereg wieków niepodzielenie panowały w całej niemal Europie, a które zowiemy zwykle feudalnymi, a zastąpienie ich przez ustrój bardziej jednostajny i prostszy, spoczywający na równości Stanów. I to, co jeszcze podkreśla Tocqueville, to jest to, że zmiana taka wymagała olbrzymiego przewrotu, gdyż instytucje dawne nie tylko spojone były ze wszystkimi prawami religijnymi i politycznymi, ale wytworzyły szereg pojęć, uczuć, nawyknień i obyczajów. Dlatego warto, dlatego myślę, że trzeba na to patrzeć kompleksowo, drodzy Państwo, też właśnie, że są jakieś pęknięcia na przykład dzięki Tomkowi Sekielskiemu, dzięki pracy e, chociażby naszego redakcyjnego kolegi Radka Grucy, e, który też pisał książkę Hipokryzja, ostatnia książka Piotra Szumlewicza którego możecie u nas oglądać, to są wszystko jakieś pęknięcia, odejście od, sumie, nie wiem, kultu Jana Pawła II zmęczenie. A
1: nie myślisz, to... że, a nie, to poczekaj, to jak jeszcze tak filozoficznie tutaj nam yy, yy, przekładasz, a nie myślisz, że w pewnym momencie już nie będzie nic na tyle szokującego dla nas w związku z Kościołem katolickim, że będziemy po prostu machać na to ręką,
0: Wiesz że dojdzie
1: do takiej znieczulicy, bo w dalszym ciągu to wzbudza ogromne emocje, tak, natomiast tak się zastanawiam, czy, 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 czy kiedyś dojdzie do znieczulicy.
0: Wiesz co, ta znieczulica niestety postępuje, więc można powiedzieć, że jest to pewien taki no wyścig z czasem, czyli szokowanie, powiedzmy, brzydko pranie pewnych brudów Kościoła, władzy, zanim przestanie nas to szokować, ponieważ siedziałem teraz nad większym większym materiałem, który się ukaże za tydzień w tygodniku Przegląd i prowadziłem rozmowy z z różnymi znanymi redaktorami na temat tego, gdzie jest ta granica takiej przyzwoitości, szczególnie w polskiej polityce na przykład? Chodzi na to, że ta granica to jest taki jakby spójny obraz wie, wielogłosu, który usłyszałem w tym tygodniu. Przestało nas na przykład dziwić, Przestały nas dziwić wybryki europosła Ryszarda Czarneckiego, który już któryś raz z kolei wali taką wtopę, że powinien być wykluczony po jednej z takich sytuacji, jednej najpierwszej albo najlżejszej, bo to w ogóle jest straszne, że my to tak klasyfikujemy, ale po jednej takiej tylko sytuacji powinien być na zawsze wykluczony z życia politycznego, z życia publicznego, a ta granica się przesuwa, tak? Tu przyciął na tym, tu, tu wyprowadził pieniądze, teraz musi zwrócić, ale jest tego tak dużo, że taka jedna afera żyła ile dwa, trzy dni. To był jeden pusz z wyborczej, który się Państwu pokazuje na ekranie komputera i, i koniec, bo zalało nas tych puszy, tych, tego takiego. E, Ważne, nasz tego kłamstwa, e, tych kradzieży, zalało nas tego, to po prostu zostało przysypane lawiną kolejnych niegodziwości. My jesteśmy jakby testowani cały czas, gdzie my mamy te granice. Parę lat temu, znaczy inaczej, parę lat temu, to zostawmy, ale szanowni Państwo, wpis Krystyny Pawłowicz przed meczem Polski ze Szwecją na Euro. Myśmy to wzięli, no no tak, pani Pawłowicz się wypowiedziała na Twitterze, tak? Tygodnik nie zrobi z tego mem, pośmiejemy się, hi, hi, ha, ha. no, może nie wiem, e, ktoś o tym jeszcze opowie, że się wygłupiła, tak, ktoś napisze. E, I tyle, ale wiecie, wiecie, jak zareagowała szwedzka prasa? Ja wiem, oni są jakby w pewnych kategoriach bardziej cywilizowani, ale ktoś oczekiwał, że to będzie miało jakieś konsekwencje, co ona napisała, a tymczasem nic, nic, myśmy się po prostu trochę pośmiali, bo to, bo to było ten... I, My nie funkcjonujemy funkcjonujemy tak jak się niektórym nawet prawicowym politykom, którzy chodzą do mediów wydaje, że my my funkcjonujemy jako taka samotna wyspa, że my jesteśmy jakąś planetą za plutonem, który planetą nie jest. Wiem, że że, że my jesteśmy gdzieś w ogóle w jakiejś nie wiem, stratosferze, poza czymkolwiek. Nie, my funkcjonujemy w konkretnym kontekście. Funkcjonujemy w konkretnym kontekście I inni na nas patrzą. Więc my się też podkopujemy na arenie międzynarodowej. Bo kto będzie chciał współpracować z krajem, w którym sędzina Trybunału Konstytucyjnego, który nie wiadomo, czy tym Trybunałem jest i była posłanka, wygaduje takie rzeczy, gdzie europoseł z tego kraju robi robi takie rzeczy i tak dalej. Więc ta znieczulica już nam szkodzi. Trochę odpłynąłem, wiem.
1: Tak, chyba nawet bardzo, ale jeszcze w tutaj kontekście Kościoła Katolickiego wspominają Państwo o Kanadzie i o kolejnych odkryciach masowych grobów e, dzieci, e, rdzennych mieszkańców, e, które były indoktrynowane, torturowane i. E, Stronę, akurat pozwoliłam sobie, kiedyś jak tak Cię podpatrywałam, a skoro ja już mam swoją tapetę ze sobą, to pozwoliłam sobie podczas Twojej wypowiedzi wyciągnąć książkę Joanny Gierak-Onoszko 20 śmierci Tobiego Obeda. Jeżeli Państwo tej książki nie czytali, a są Państwo żywo zainteresowani tym, co się dzieje aktualnie w Kanadzie, bo to cały czas teraz trwa i cały czas jest takie, no ludzie są na ulicy i a tak atakują. No. No, gdzie mają pójść, pokazać swój gniew? Przecież nie w mediach społecznościowych, więc idą po prostu w miejsca, które są związane z tą tragedią, czyli do kościołów i podpomniki i je niszczą i demolują, bo trzeba coś z tym zrobić i wszyscy wiedzą i nikt z tym nic nie zrobił, dopiero muszą pewnie coś się wydarzyć więc Joanna gierak Onożko z tego co pamiętam, to też jest nikę czytelników to jest naprawdę znakomicie napisana książka powiedzieć, że wciągająca to, jest, to są tragiczne historie i trzeba sobie robić przerwy czytając tę książkę ten reportaż ale naprawdę, naprawdę warto, jeżeli państwo nie sięgnęli 27 śmierci tobiego Obeda.
0: Ja jeszcze ci się wetnę, Marto, bo e, czytam też, odniosę się do tego, co mówiłem i do komentarza pani Bożeny. Moim zdaniem dopiero szykuje się wielki wybuch, a nie postępująca z znieczulica, dopiero pierwszy kamień lawiny ruszył. I to jest prawda i myślę, że to jest też właśnie dobra analogia do tego, do tego co się dzieje w Kanadzie, że ta bezsilność, to taka bezsilność, to że my się na razie z tego wszystkiego, nie wiem, jakoś śmiejemy, to może być i to mnie martwi. To może być etap przejściowy, ale może być tak, że, że zrobi się na ulicach bardzo nieprzyjemnie. W naszym interesie jest to, żeby próbować wykorzystać wszystkie możliwe środki, jeśli takie mamy, jeśli jeszcze jakieś nam pozostały. Żeby, żeby te ulice nie zapłonęły, żeby, żeby po prostu nikomu coś się nie stało, żeby, żeby, żeby ludzie na ulicy nie, nie zaczęli rzucać kamieniami albo podpalać butelek z benzyną. Sprawda lubię tę piosenkę, ale, ale, ale nie. To nie jest. To nie jest na pewno mój styl, drodzy państwo. No ale dobrze. Marto, bo tak się rozgadałem przez tego Tokwila, tak naprawdę przez jakieś porządki na mojej półce, jeszcze mam z wczorajszej audycji tutaj, jak z Państwem rozmawiałem, tutaj profesor Szachaj cały czas leży, ale to zapraszam do odsłuchania, kto nie słuchał, nieco jaśniej.
1: Wczoraj. Natomiast ja myślę, że dobrze byłoby po tym takim no... Bardzo mądrym, filozoficznym, otwierającym głowy wstępie. Zróbmy sobie. Tak, nie przesadzajmy. No tak, to... ale ty wyciągasz książkę, ty czytasz, my słuchamy i wiesz, i to, 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 to by się tak Boś wydaje, nie ale nie to się rozkminia tak. po prostu w głowie, no i się myśli, kurde, faktycznie miał to rację, ale wiesz, sami po niego nie sięgniemy, więc obywatelujesz, obywatelujesz, za co bardzo Ci dziękujemy.
0: Staram się, chociaż tak mogę wykorzystać filozofię.
1: Dobrze. Oddzielmy sobie sobie tą pierwszą część właściwie dość spontaniczną, grubą kreską. Krzysztof nas tutaj zaraz zabawi jakimś utworem muzycznym, natomiast my już przejdziemy do prasówki, bo jest parę sukcesów, które warto tak oddzielić i wiesz, więc bo presja ma sens, a jeszcze tylko powiem a propos rewolucji, ja miałam taki temat na maturze, rewolucje były są i będą Przedstaw na podstawie literatury XIX i XX wieku, więc ja rewolucję do śledzenia bardzo lubię akurat. Dobrze, to Krzysztofie, w takim wypadku poprosimy Cię o utwór muzyczny, a Państwa zostawiamy z pytaniem, co ostatnio w kontekście... Strajków, kobiet w kontekście prawa do aborcji, praw reprodukcyjnych, feminizmu. Państwo wyczytali, dowiedzieli się czegoś nowego, może mają Państwo jakieś niusiki, więc czekamy na Państwa, żeby Państwo dali znać.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl
0: Producentem programu w Resecie Obywatelskim jest ERA BARBAR. Wracamy do programu To jest wojna, redaktor Marty Woźniak, a ja nazywam się Kornel Wawrzyniak.
1: Witam, witamy w programie To jest wojna, redaktorze Kornelu Wawrzyniaku. Dobrze, proszę Państwa, to skoro wiemy kto jest producentem i wiemy, że Państwo dają te łapki w górę nam i podsyłają znajomym Reset Obywatelski i dzisiejszy program, dzisiejszą strajkówkę, wiesz co, ja może zacznę, bo uważam, że to jest akurat dość istotne, to się co prawda wydarzyło w czerwcu, no w sumie czerwiec był wczoraj, ale akurat doniesienia, no tak około tygodnia temu. Ważna rzecz, która się w kwestii aborcji, tematu praw człowieka zadziała, to oczywiście w Parlamencie Europejskim, bo Parlament Europejski w zeszłym tygodniu, w czwartek, przyjął rezolucję dotyczącą zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego kobiet i tutaj wśród zapisów w tej rezolucji rewolucji znalazł się fragment właśnie o dostępie do aborcji. Co prawda uchwała ma charakter niewiążący, ale tutaj Fred Matić. Ciekawą rzeczą a propos przyjmowania rezolucji to jest rozmowa z polityką chorwackiego eurodeputowanego z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, który mówił, że chciano zablokować głosowanie w parlamencie europejskim, ze względu na, tutaj zacytuję, presja z zewnątrz jest ogromna, mamy do czynienia z nienawistnymi mailami, petycjami online przeciwko mnie, porównują mnie do Hitlera, utrudniają przygotowanie raportu, prowadzą silną kampanię kampanię dezinformacyjną i tutaj akurat ruchy, które są przeciwko przeciwko aborcji, ale i nie tylko, jakby też takie antygenderowe, nawet wysyłano do biur eurodeputowanych małych lalek, Łodów. także e, także tutaj e, niby no, fajnie. Jestem
0: z Ameryki, to nic nowego. No, więc
1: e, chciałam od tego zacząć, ale rezolucja, rezolucja jest. Czy będzie ona wiążąca dla wszystkich e, m, krajów członkowskich. E, no to jeszcze tego tak nie, da, nie, do końca, nie do końca nie do końca wiadomo.
0: Wiesz, Marto, wiecie drodzy Państwo, no to jest też tak, że Unia takimi rezolucjami, bo nam się to tak wydaje, bo jesteśmy też narodem narwanym, ale jednak e, tak stary twór jak Unia Europejska, dość mocno też cywilizowany, gdzie uprawia się politykę, dyplomację, no wysyła tak naprawdę realny, ważny sygnał. Zresztą e, to nie jest też tak, że, że to są... E, Ta retoryka Unii się momentami nawet potrafi zaostrzyć. Pamiętam, że w zeszłym tygodniu czytałem, że zdaje się europoseł albo premier z Holandii Orbanowi za działania przeciwko LGBT powiedział, że no wiesz stary,
1: może się po prostu
0: wyprowadź z tej Unii,
1: może po prostu się wynieść. Tak, jeszcze jeszcze padły słowa, nie pamiętam też już od kogo, ale również w stronę Orbana, że Unia Europejska to nie Związek Sowiecki, więc można się wypisać. Właśnie tak. Właśnie właśnie to. to. Ale wracając, a, pani Bożena tutaj dopisuje, że dla naszego rządu nawet wyroki Trybunału UE nie mają znaczenia, a co dopiero rezolucje. Tak, ale rząd trwać wiecznie nie będzie, to też trzeba o tym pamiętać. Tak myślę.
0: No, pozytywnie to ujęłaś.
1: No bo bo tak, no bo Wiemy, że łamane jest prawo w Polsce i nieuzgadniane są prawa człowieka na wielu, wielu polach. To nie, jest, to nie są tylko prawa kobiet czy prawa reprodukcyjne natomiast jest bardzo dużo takich przestrzeni gdzie gdzie prawo jest łamane i nikt nie ponosi za to konsekwencji tak jak wcześniej wspominałeś o Krystynie Pawłowicz i po prostu tak machamy na to ręką ale kiedyś ktoś przestanie na to machać ręką i właśnie dlatego tak ważne jest to, żebyśmy mieli tego świadomość i obywatelowali, ja będę do znudzenia to cały czas powtarzać, ale wydaje mi się, że w tym i sens i też zachęcam Państwa, no bo mogą Państwo słuchać tutaj u nas programów, czy podczytywać nie wiem, raporty, analizy innych dziennikarzy związanych z jakimiś tematami, ale jednak jest, jest tak, że no wiedza to władza, więc jeżeli będą Państwo doczytywać jeszcze również inne rzeczy spoza, to będziemy po prostu nie tyle mądrzeci, co, czy bardziej oczytani, co po prostu Silniejszy i zwiększył świadomością swoich praw.
0: Też a propos, a propos tej rezolucji, no to 29 czerwca Anna Wójcik w Okopres pisała: Porażka Ordo Juris, TSUE odrzucił ich skargę na rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie aborcji w Polsce. I uwaga, demonizowani, fantastyczni podobno, genialni prawnicy zła, opłacani przez pieniądze z Kremla podobno, chociaż tak mówić nie wolno, są tak fantastyczni, ale proszę Państwa są tak fantastyczni, że sąd odrzucił ich skargę z powodów proceduralnych, ponieważ prawnicy reprezentujące Stronę skarżącą, czyli Fundację Ordo-Juris, pan Kwaśniewski, Zych i Słoniowski, nie są niezależnymi od Fundacji pełnomocnikami. Ironiczne oklaski.
1: Tak, ironiczne oklaski, ale to też nie jedyne, nie jedyne echo przecież Ordo-Juris bo parę miesięcy temu chyba tam nie zezwolono na prowadzenie biura, czy coś w tym rodzaju, też jakoś pamiętam, więc więc już się chyba po prostu poznali na nich, natomiast no wiadomo, to jest też do odnotowania, bo są to wielcy orędownicy, przeciwko zabiegowi aborcji, który jest zabiegiem ratującym życie i to o o tym też nie możemy zapominać. To ja jeszcze dopowiem a propos propos tej sytuacji z Federą, z Federacją na rzecz kobiet i planowania rodziny, bo tutaj też jednak w Unii Europejskiej ma to jakiś taki będzie miało to swój, dlatego, że a propos pani, której zostało odmówione hmm, prawo do, do zabiegu aborcji, e, ta aborcja się wydarzyła, ona, e, ona została przeprowadzona w szpitalu w Warszawie ostatecznie, e, natomiast, e, natomiast tutaj oczywiście interweniował e, Rzecznik Praw Pacjenta, Natomiast federacja, ona też jeszcze pomoże pacjentce w dochodzeniu zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie jej praw i zostanie złożona skarga do Europejskiego Trybunału Praw. Człowieka, no i też będzie, Federa dopilnuje tego, żeby został złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec lekarza, który naruszył jej prawa. Także to chyba już dość Unii Europejskiej na tę chwilę i tutaj w kwestiach, kwestiach praw reprodukcyjnych, ale to są akurat rzeczy do odnotowania, żebyśmy o tym też pamiętali.
0: No to chyba przyszedł, nie no, chyba przyszedł czas, przypomnieć sobie trochę klimat Wielkanocny i, i mówiliśmy jeszcze o procesie o jajko.
1: O tak, ty powiedz mi, co to jest proces o jajko, bo ja nie bardzo wiem, co to jest proces o jajko.
0: E, no to tak, 24 października 2020 roku, po publikacji orzeczenia Trybunału Przyłębskiej, e, Pani Nierodzińska, która jest wicedyrektorką Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, rzuciła trzema jajkami, i tutaj autorka, autorka artykułu w tygodniku Przegląd, bo to, tu znalazłem tę informację, rzuciła trzema jajkami z wolnego wybiegu w drzwi kościoła garnizonowego pod wezwaniem, uwaga, Podwyższenia Krzyża Świętego na Poznańskich Jeżycach. I wrzuciła do sieci nagranie na swoje media społecznościowe z tego wydarzenia. No i kilka dni temu rozpoczął się kolejny już przeciwko pani Zofinie Rodzińskiej proces. Oczywiście została oskarżona. O obrazu uczuć religijnych, zgadnęliście Państwo. Zgadliście Państwo artykuł 196 Kodeksu Karnego i grożą jej nawet dwa lata więzienia. Eee, sprawa prowadzona jest przez uwaga żandarmerię pod nadzorem Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald. Hmm.
1: Proces od trzy jajka. To tak, to, to, to jak powiedziałeś mi szczegóły, to faktycznie coś, coś gdzieś mi się tam obiło o uszy, ale chyba o wiele bardziej o uszy obiło mi się. Eee, sprawa Magdaleny Dobrzańskiej i Fraseniu, która e, wystąpiła z prywatnym, z prywatnym proszę Państwa, aktem oskarżenia przeciwko Romanowi S e, ale nie będziemy podawać tutaj nazwiska, bo nie wolno bo takie jest akurat prawo
0: takie jest prawo ale wejdę Ci w słowo jeśli mhm. wejdziecie Państwo na wyborcza.pl i znajdziecie tekst Jest wyrok w sprawie haniebnych słów Romana S. To nazwisko Romana S. poznacie, bo jest sklejone z Facebooka Magdy Dobrzańskiej-Frasyniuk. Z kim pani Dobrzańska-Frasyniuk ten proces wygrała, a nazwisko jest podane. To taki drobny tip.
1: No tak, ale jednak w doniesieniach prasowych obowiązuje nas ustawa o prawie prasowym, więc wiesz jak jest. Natomiast Na pan Romanes
0: podawać tak.
1: Natomiast pan Romanes prawnik, szef stowarzyszenia osób poszkodowanych przez system bankowy prawny E, również częsty gość mediów tzw. zwanej Dobrej Zmiany e, powiedział w, w październiku 2017 roku w internetowej telewizji, w, realu 24, że no, komentował jakby strajki, komentował strajki, strajki kobiet, marsze, czarne marsze, e, gdzie stwierdził, że ładne laski idą na a brzydkie, których nikt nie chce wzykać, to idą na demonstracje, no i oczywiście e, padły te słynne słowa, Boże, kto to rucha, e, więc pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk wystąpiła z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko panu S. Sąd pierwszej instancji, instancji go uniewinnił, ale ona nie poprzestała, złożyła apelację, została ona rozpatrzona. No i cóż, jest finał tej sprawy i jest Finał tej sprawy yy, i sąd apelacyjny zdecydował, że no, finał. No, y, słowa pana Romana S. w oczywisty sposób wyczerpują znamiona pomówienia i znieważania mnie oraz całej grupy uczestniczek protestu, podkreślała yy, Dobrzeńska Frasyniuk. Yy, I sąd apelacyjny zdecydował, że przekaże sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji, więc jeszcze o tym trochę będziemy pewnie mówić, natomiast y, ważne jest, że to po prostu nie pozostaje tak mimo uszu, no. Tak, więc... No, no, tu, no
0: cóż, jak to mogę skomentować, Marta? No ty jakby dobrze zrobione powództwo, tak? E, dobrze, dobrze oddana sprawa, sąd apelacyjny rozpatrzył, no cóż, no, pani Magdalena Frasyniuk się Lepiej zna na zdaje się, niż Ordo juris.
1: Natomiast, natomiast tak, ja pamiętam, obrzydliwe, wiesz, jakby tutaj moglibyśmy mówić o wszystkich możliwych seksistowskich mm, słowach, zdaniach, które są kierowane każdego dnia i nie przesadziłabym, że nawet w mm, na ulicy, w której się, na której się właśnie znajduje, również dochodzi do jakiegoś teczystowskiego, wiesz, psztyczka więc należy to absolutnie potępiać i wskazywać i tutaj moja taka prośba do mężczyzn, by również zwracali na to uwagę, nawet jak rozmawiają w męskim gronie i może być śmiesznie i mogą być heheszki, ale to na pewno jeżeli państwo, panowie, zwróciliby uwagę, to można by było zacząć rozmawiać yy, i pewnie mieć całkiem ciekawą, ciekawą dyskusję, więc zachęcam.
0: I jeszcze tak, bo to mi się jakoś zgrywa, może, może za dużo widzę już wszędzie spisku. ale no właśnie, yy, Ordo Juris. No, no nie poszło, nie pykło. Dowiedzieliśmy się o tym, już tutaj patrzę, jeszcze na artykuł, ale dwa dni temu się o tym dowiedzieliśmy. No i dzisiaj z odsieczą, nadciąga TVP Info już o, przedwpół w pół do siódmej rano, piszą dzisiaj Hiszpania. Parlamentarzyści złożyli skargę do Strasburga na bierność ich Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Otóż grupa ponad 20 parlamentarzystów oraz byłych senatorów i posłów kongresu deputowanych niższej izby parlamentu Hiszpanii skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu skargę na bierność Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatwierdzonej w 2010 roku ustawy dopuszczającej aborcję na życzenie kobiety. No właśnie. No coś... Cóż można powiedzieć, no, to trochę jak, z, jak w Toruniu żartuje się z Bydgoszczy, bo nie wiem czy państwo wiecie, tam jest to trochę spina i, i myślę, że też tak Trybunał Konstytucyjny w Madrycie do sprawy podszedł, skoro tak uchwalono i wszystko, wszystko wydaje się legitne, więc żart jest taki. Bo w Bydgoszczy jest dużo żartów o Toruniu, a w Toruniu nie ma żartów o Bydgoszczy. Czemu? bo nie ma o czym mówić. I tak mi się wydaje, że Trybunał Konstytucyjny w Madrycie też stwierdził, że po prostu nie ma o czym mówić. Więc sprawą się nie zajął. No ale TV Paint musiało jakoś na odsiecz ruszyć prawdziwym polskim wartościom, czyli zabijaniom kobiet, żeby można je było pochować z tymi, niewyabortowanymi płodami zagrażającymi życiu, no i i cóż, no, no tak musi być, taka jest rola TVP Info. Tak,
1: szczególnie jak weszli Państwo od czasu do czasu nawet na TVP Info albo na przykład na to, jakie materiały są promowane w ich mediach społecznościowych jako takie, to to jest bardzo zawsze taka kontra do wszystkiego, dość dość to jest zabawne, jak się tak na to patrzy latami, to jest jest naprawdę dość... dość dość zabawne, jeżeli o to chodzi. Ja mam jeszcze jedną dla Państwa informację, jeżeli chodzi o tę część i przenosimy się teraz do Meksyku, bo w Meksyku jest tak, że to tam Stany decydują niejako o prawie, więc w tym przypadku akurat do tej pory w dwóch Stanach aborcja, w dwóch Stanach Meksyku aborcja była legalna, natomiast teraz dołączył do niej stan trzeci, IDALGO, w którym aborcja będzie legalna w pierwszych 12 tygodniach ciąży. To jest inicjatywa, która została przyjęta 16 głosami za i jednym wstrzymującym się, a w sumie było 28 obecnych deputowanych. Yy, więc yy, no, kongres yy, Hidalgo poinformował na Twitterze o takich obieściach oczywiście yy, są Pewnego rodzaju za i przeciw, kontrowersje, tak jak to się zwykle odbywa. Oczywiście ta strona, jakbym to powiedziała, niebieska, gdybyśmy mu rozmawiali o Argentynie, jest oburzona. Natomiast też faktem jest, że Hidalgo to jest taki stan, który on na no, granicy sąsiaduje z Mexico City. Więc wcześniej zezwalał na aborcję tylko w niektórych przypadkach, czyli tutaj wyciąża była akurat wynikiem przestępstwa. Na przykład gwałtu, kazirodztwa, pamiętajmy o tym również, czy, czy po prostu w komunikacji ze sobą nieletnio. Także no, zielone, zielona strona, która akurat się przyjęła w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Południowej również w Centralnej no wiwatowano, te niebieskie tak nie do końca, natomiast, natomiast jest to taki kolejny, kolejny krok, kolejny punkt na mapie, który po prostu cieszy i jest bliżej spraw reprodukcyjnych człowieka, po prostu. Choć przypomina mi się czasem słowa jednej z naszych widzek yy, pani Olgi, że, yy, że w Polsce jest tyle typu tragedii, tyle typu spraw, po co tutaj rozmawiać o, o zagranicznych sprawach, więc
0: yy, to daje ja zawsze, uważam, że ważne. To zawsze daje szerszy kontekst. Zresztą powtarzałem to już nieraz, że To, czego nas nie nauczono po 1989 roku w mediach, to to, to, że nie patrzymy na na to, co się dzieje za granicą. Myśmy się tego nauczyli, media się tego nie nauczyły, media nas tego nie nauczyły i słabo się czytają i klikają najwidoczniej rzeczy zagraniczne, ale gdy spojrzymy na zachodnią prasę, chociażby niemiecką, francuską, Tam często ponad pół gazety, to są sprawy zagraniczne, szczególnie ekonomiczne i no właśnie, u nich jest jakoś tak, często ma się poczucie lepiej niż u nas.
1: Ciekawe, skąd to wiesz. (tum) Tym miłym akcentem, więc zachęcamy do czytania prasy zagranicznej, zdecydowanie. Jak to zwykle, no będę zawsze polecać, bo to jest zawsze, to sprawy międzynarodowe zawsze blisko, blisko mojego serca, więc zachęcam Państwa do prasówkowania, jeżeli Państwo prasówkują rano, to o jakiegoś tematu zagranicznego po żeby, prostu, żeby wiedzieć, co się dzieje na świecie. To tym akcentem kończymy akurat e, dzisiaj i e, bardzo dziękuję Ci redaktorze Kornelu Wawrzyniaku za obecność i e, również za ten taki wkład e, a propos rewolucji.
0: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie Pani redaktoro Marto Woźniak I, i cóż, za chwilę strajk, kutno.
1: Tak, tak, przenosimy się do Kutna, byliśmy w sierady. to teraz Kutno. Może kiedyś dotrzemy do Łodzi, ale na razie na razie, na razie drugi, dru, druga reprezentacja województwa łódzkiego.
0: Dziękuję jeszcze raz, Marto, dziękuję Państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Z Kornelem Wawrzyniakiem Państwa. Widzą i słyszą się w w środę o godzinie 19 w programie Nieco Jaśniej, a do odsłuchania również jest wczorajszy program z Piotrem Kurczewskim bo podglądałam trochę komentarze i widziałam, że są Państwo bardzo zaangażowani w rozmowę, co akurat bardzo, bardzo cieszy natomiast, natomiast teraz kapitan Stratford dziękuję gościowi jak i również Inkwizytor dziękujemy gościowi, więc tak od czasu do czasu redaktora Wawrzyniaka dobrze jest zaprosić tutaj takie spojrzenie filozoficzne czasami takie wyciągnięcie książki ze swoje fototapety, to jest zawsze takie pobudzające intelektualnie wydaje mi się i mam ochotę akurat dostać tego, tego willa. No, Natomiast tak, zrobimy sobie chwilę na taki oddech muzyczny, i tutaj za chwilę zaprosimy naszych strajkujących i dzielnych feministycznych działaczy i działaczki Czyli już za chwilę z nami Wiktoria Majki, i Sebastian Walczak z Strajku Kobiet kutno, więc sobie trochę poopowiadamy o tym, jak to, jak to wyglądało akurat w tej miejscowości, która ma 43 tysiące mieszkańców, więc nie jest zbyt duża, jest właściwie dość mała i jak to wiemy w takich miejscowościach każdy się zna. Więc zapytamy na pewno pytanie, jak to wygląda, jak wygląda sytuacja na przykład wśród znajomych i przyjaciół. Bo w tych większych ośrodkach jest zupełnie, zupełnie inaczej. Aha, i jeszcze zanim wprowadzimy naszych gości, a właściwie y, y, za moment po y, krótkiej przerwie, po krótkiej przerwie y, dla oddechu, y, dla mnie, to tutaj miałam. Tutaj miałam, bo pytałam się Państwa, co jeszcze, co jeszcze Państwo znaleźli a propos, a propos takich związanych z feminizmem, ze strajkami, z prawami reprodukcyjnymi, wiadomości, Pan Andrzej Mroczkowski napisał za Adamiak, również naszą gościnią, również naszą gościnią jednego z programów, to jest Wojna, w Szczecinie powstanie Plac Praw Kobiet, dzięki podpisom pod petycją ogólnopolskiego strajku kobiet w Szczecinie, która wczoraj została przegłosowana przez Radę Miasta, to pewnie, także kolejne, kolejne pokazanie w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni publicznej, ronda placu ulicy Praw Kobiet, to nam się to bardzo podoba i mam nadzieję, że Państwo również uczestniczą w swojej miejscowości w podobnych pracach, a i też mam nadzieję, że zbierają i to też będę powtarzać i podkreślać i przypominać Państwu a propos zbierania podpisów pod projektem ustawy legalna aborcja bez kompromisów. Oczywiście więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie federa.pl. A teraz się zagadałam, jesteśmy po czasie. Piosenka i strek kobiet kultu. Już za chwilę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj,
2: pisz i wspieraj.
1: Program to jest Wojna w Resycie Obywatelskim. Ja nazywam się Marta Woźniak i jestem z Państwem w każdym czwartek każdy czwartek między godziną dziewiętnastą a dwudziestą pierwszą mogą Państwo słuchać do mnie propozycje tematów ale również miejscowości, które warto przepytać osoby, które strajkowały, które uczestniczą w takim lepszym jutrze nie tylko dla kobiet, dla sprawy kobiet ale również dla sprawy praw człowieka m.wozniak.obywatelski.pl i widzę w komentarzach, że Cały czas, co mnie jednak bardzo mocno dziwi i zadziwia mnie jednak to, że nie myślimy o tym, że to jest proces, yy, walka o prawa, więc powinnam wyciągnąć tutaj kolejną, kolejną książkę z mojej przepasnej biblioteczki yy, a, propos, yy, a propos tego, jak długo kobiety walczyły o prawo do głosowania, ale może o tym się zapomina i to nie jest tak, że się po prostu raz pojechało do Piłsudskiego i się powiedziało, ej stary, słuchaj, chcemy mieć prawo głosu, tak, jak mężczyźni, więc wydaje mi się, że tutaj niektóre osoby powinny sięgnąć po literaturę, po jakieś takie, no nie wiem, monografie socjologiczne, również polityczne, związane z kwestiami politologicznymi, politologii, tak mam dobrą sprawę, bo to dziedzina interdyscyplinarna, więc to, że aktualnie nie leje się krew na ulicach, to akurat świetnie, natomiast to, co robimy chociażby w Rosjecie Obywatelskim, chociażby w programie to jest wojna, chociażby to, o czym mówią aktywistki i aktywiści, jeżeli mówimy o seksizmie, jeżeli mówimy o przemocy domowej wobec kobiet, jeżeli mówimy o przemocy wobec wobec osób LGBT+, itd., 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 to są wszystko procesy i prawa zdobywa się walką i wielokrotnie nie tylko historia Polski, ale również historia innych krajów pokazuje, że taka jest, taki jest po prostu proces i nic, i nie, nie, nie przeskoczymy tego. To nie jest tak, że ja chcę i mam mieć to zaraz dostać. A jeżeli ktoś tego nie rozumie, to to, to mnie akurat zadziwia, to tak chciałam powiedzieć tytułem wstępu. Tempu. Natomiast e, natomiast e, natomiast e, tak, Kapitan Stratford dopowiada proces zmiany mentalności obywateli. Tak, to jest ogromna praca, którą wykonujemy. I między innymi, którą wykonują e, moi, moja dzisiejsza gościni i mój dzisiejszy gość, czyli. Wiktoria Maik i Sebastian Walczak w Kutnie, więc witam Was bardzo serdecznie, Strajk Kobiet Kutno, cześć. Cześć,
2: cześć, cześć. witamy witamy wszystkich.
1: Słuchajcie, jak się czujecie? Bardzo dobrze.
2: No jest ok, w tej chwili ok.
1: Tak, Nie jesteście jacyś tacy podminowani, nabuzowani, choć myślę, że, myślę, że zaraz zadam pytanie a propos, a propos pewnego takiego nabuzowania, bo represje będę pytać też, ale to, ale to później, to później nie Ojo,
2: Odnośnie represji to dzisiaj się spóźniłem odebrać awizo z poczty kolejny list sądu, więc już nie liczę, który
1: no i to dlatego tyle trwa ta wojna, ach, Nie. proszę bardzo ale dobrze
2: jutro, jutro jedziemy wspierać naszego kolegę z Pabianic, który też ma rozprawę sądową w Pabianicach Michała Pietrzaka, którego pozdrawiam, jeżeli, jeżeli to ogląda pozdrawiamy no i zachęcamy, również Zachęcam o 11.00 pikieta przed sądem w Pabianicach, jeżeli ktoś z Pabianic nas ogląda, no to wyrazi po prostu wsparcie dla kolejnej osoby bo w naszym regionie, to już będzie w naszym okręgu, to już będzie czwarta albo piąta osoba, która ma taką sprawę.
1: Dobrze, ale to zanim zanim sobie o tym powiemy, to powiedzcie kim wy jesteście i co robicie, bo to też jest, bo to też zawsze nas ciekawi, kto na tę ulicę wychodzi, kto prowadzi. Wiele razy zdarzyło się w programie To jest wojna, że po prostu tak z przypadku nikt nie chciał złapać za tą tak zwaną szczekaczkę, więc sięgnąłem ja, sięgnęłam ja i zaczęliśmy krzyczeć i tak się również robi spontaniczne, spontaniczne marsze protesty. Jak to akurat jest w waszym przypadku?
2: No akurat w naszym przypadku jest to związane z tym, że ja działam politycznie, lokalnie, w Nowej Lewicy obecnie, wtedy to jeszcze była wiosna. No i nikt nie chciał zorganizować żadnego wydarzenia w kłótnie i uznałem, że skrzyknę po prostu osoby, z którymi współpracuję politycznie i zrobiliśmy pierwszy marsz, gdzie właśnie wyłącznie drogą pantoflową pojawiło się około 100 osób przed biurami Woźniaka i czyli dwóch posłów z PiSu, którzy podpisali się pod skierowaniem do Trybunału właśnie tego wniosku, żeby Trybunał przeciwko aborcji zastosował się. To jeżeli chodzi o mnie, a Wiktoria?
3: No, ja się dołączyłam, tak po prostu nie jestem żadną działaczką, ani nic w partii, Po prostu Sebastian powiedział, że idzie
1: na strajk, to poszłam z nim. Okej, no a to był, nie wiem, Twój pierwszy, Twoje pierwsze takie protestowanie publiczne, czy już wcześniej miałaś okazję protestować? To był mój pierwszy raz. No i jak? No
3: było bardzo emocjonalnie, bo jednak to... Bardzo mocno wkurzyło nas, co się stało, no i po prostu wyszliśmy tak trochę spontanicznie też, więc było bardzo emocjonalnie. Ucieszyłam się widząc w ogóle tyle ludzi w Kutnie, no bo jednak Kutno to jest dość małe miasto.
1: Jak mówi mówi mi internet, 43 tysiące mieszkańców.
2: No tak, tylko że trzeba pamiętać o tym, że tak, tak powiedziałem, to było głównie pocztą pantoflową, no i mamy niestety w tym momencie duży odsetek, że tak powiem, piś, pi, pisiowców w tej chwili w Kutnie. Mimo tego, że w samym mieście PiS przegrał, jeżeli chodzi o prezydenta i radę miasta, ale jednak powiat i wszystko, co jest związane z powiatem, no to mm, właściwie zgarnął PiS. Więc tutaj jesteśmy otoczeni i niestety jest duża znieczulica. Kiedyś Kutno było dość mocno lewicowe, związane właśnie z związkami, z ruchem robotniczym. W tym momencie tak naprawdę to wszystko upadło i no, stało się po prostu ko- kościółkowe miasto. Tak? Ludzie raczej stoją za kościołem, dużo osób jest za pisem. No niestety, tak? ale to był pierwszy dzień tak naprawdę. W gór... w... Kiedy doszliśmy już do górnego poziomu, to było około 600 osób codziennie. A samych protestów właściwie było, no ja zorganizowałem protestów około 30 w kłótnie. A jak
1: długo się to utrzymywało, bo tak mniej więcej już, wiesz, marzec, kwiecień, to już moglibyśmy zapomnieć o protestach. Ludzie są też, wiadomo, zmęczeni, też pogoda jest inna i jakby ma się takie poczucie rezygnacji, że a po co mam wyjść na ulicę, jak to i tak nic nie da, więc chciałabym się zorientować, jak długo to w Kutnie się tak utrzymywało, to takie napięcie, że te 600 osób faktycznie wychodziło. To właściwie ten
2: pierwszy tydzień, aż do wyjazdu tego największego do Warszawy, nie? No, potem
1: potem już
3: było coraz mniej ludzi, już pod koniec właściwie chodziliśmy po 4-5 osób.
2: No tak, tak, no. Aczkolwiek mieliśmy taką ekipę, która nawet potrafiła zatrzymać Kutno, chodząc po przejściach dla pieszych. Co to to znaczy? W ramach protestu postanowiliśmy blokować przejścia dla pieszych. Policja nam próbowała to utrudnić jak najbardziej, czyli na przykład odcinała drogi, a my wtedy po prostu zmienialiśmy przejście dla pieszych i blokowaliśmy ronda, blokowaliśmy główną ulicę w Kutnie także żeby po prostu pokazać, jak bardzo zdeterminowani jesteśmy, żeby walczyć. No to wtedy było nas troszeczkę mniej, ale chociażby wtedy, kiedy byliśmy przejście z jednego ronda przez całe miasto, to też na nas było około 400 osób, zablokowaliśmy dwie, dwie ulice, przechodząc właściwie przez całe miasto, znaczy przez całe centrum pod biuro posła Rzymkowskiego. Mhm. Więc akcje były tak naprawdę mocne, ludzie byli naprawdę zdenerwowani, zmotywowani na początku i to było w pierwszym pierwszym tygodniu. Później było tak, że my pojechaliśmy małą taką ekipą do Warszawy na tą największą demonstrację, jest tutaj tam zdjęcia obległy cały świat i ustaliliśmy, że nie będziemy robić już codziennie, bo przez pierwszy tydzień właśnie codziennie była manifestacja jakaś. Później zdecydowaliśmy, że co tydzień robiliśmy. Raz w tygodniu, w poniedziałki. W poniedziałki robiliśmy. I w tym momencie trzeba po prostu być coraz mniej osób. Też trzeba pamiętać, że to był ten największy skok zachorowań w pandemii. Dużo osób pisało do mnie: Ej, Sebastian, no, chciałabym być, chciałbym być, ale no, mam już swój wiek, boję się trochę zachorowania.
1: Tak, e... tak, to, było, to, to była też obawa, obawa wielu wielu z nas. Zresztą y, mm. nasze widzowie, mm. widzowie wielokrotnie podkreślali: młodzi idźcie. Natomiast, i było wielkie takie kibicowanie, natomiast wiele osób faktycznie, powtarzaliśmy to sobie, że dla bezpieczeństwa też można w, różnych, w różnych, na różne sposoby protestować, tak pokazywać, że, że się jest za prawami człowieka.
2: No, my mieliśmy dość standardową trasę, aczkolwiek staraliśmy ją zawsze się trochę zmodyfikować, żeby, żeby policja jak najmniej przeszkadzała. I prawda jest taka, że policja, dopóki nie nie wjechała łódzka policja do Kutna, to policja kutnowska podchodziła bardzo luźno do naszych protestów, bardzo dużo nam pozwalała, jednak w pewnym momencie przyszedł prikaz z góry, o czym wiem od znajomego policjanta, że mają po prostu nam to wygasić za wszelką cenę, zaczęło się przeszkadzanie, zaczęło się spisywanie. No i w tym momencie, jak zaczęło się spisywanie, to dużo młodych osób po prostu zrezygnowało, bojąc się pewnie reakcji rodziców czy szkoły.
1: A to powiedzcie w takim wypadku, bo my o policji lubimy również rozmawiać w programie To jest wojna, powiedzcie czy dochodziło do takich sytuacji jakby tak patrząc na mapę wiemy, że że nie do końca, że jednak najbardziej tak ostro i to, to to jest chyba przymiotnik, którym należy to tak to nazwać, no, najbardziej tak y, strasznie było jednak w Warszawie z tymi kotłami, z tym, y, z tymi, z tym gazem. E, powiedzcie, czy w Kutnie również dochodziło do jakichś takich naprawdę niebezpiecznych sytuacji, niebezpiecznych konfrontacji z policją?
2: Nie, jeżeli chodzi o Kutno, to kutnoscy policjanci doskonale wiedzą, że po prostu każdy ich zna i każdy wie, że y, kim oni są i podejrzewam, że po prostu oni nie chcieli tego robić swoim sąsiadom, a łódzka policja po prostu bardziej przyjęła technikę, żeby po prostu starać się nas zniechęcić, by, by, będąc upierdliwa. Odcinając no nas tak na przykład zwięciła, nie? No tak, no, nie oszukujmy się, jeżeli przychodziły do nas na strajki osoby, które mały 17-18 lat, były jeszcze w szkole, i w tym momencie spisywanie, dzwonienie po rodzicach, Wzywanie na komendę, bo i tak było z jednym, w jednym przypadku, yy, to zniechęca i to bardzo. I takie osoby się po prostu boją tego, że nagle będą chciały iść na studia i taka osoba dostanie albo wilczy bilet, albo będzie miała odpowiednio utrudnione dalsze życie. Więc w tym momencie, kiedy zaczęło się właśnie spisywania, kiedy łódzka policja po prostu prikaz z czego, no tak jak powiedziałem, wiem o tym, od policjantów innych, że był prikaz, żeby nas po prostu wyciszyć jak najszybciej. Yy, w tym momencie skończyły się tak naprawdę te duże strajki bo przez długi czas było nawet tak, że były poza strajkiem, który ja organizowałem, gdzie przychodziło 600 osób, jednocześnie na przykład był e, strajk zmotoryzowany, gdzie m, grupa związana właśnie z e, klubami samochodowymi organizowała przejazdy pokutnie, tym samym blokując i my na przykład staliśmy pod e, jednym z biur i nagle przejeżdża 100 samochodów, więc ja podejrzewam, że w tym momencie, zakładając, że nawet było po dwie osoby w każdym samochodzie, no to powoli dobijamy do tysiąca osób w kłótnie, gdzie poprzednie tak duże manifestacje były też w sumie zorganizowane, współorganizowane przeze mnie za obroną wolności sądów. Trzy lata temu bodajże. Trzy lata, tak. Kiedy pod sądem protestowaliśmy, tam wtedy było 200 osób w maksymalnym momencie, a tak to potem przed 7 dni było po 100 osób około. To w tym momencie, kiedy przychodzi 600 osób, to kłótno rzeczywiście to, za, to jest zauważalne. No minusem było to, że na przykład nikt, nikt z władz miasta się tym nie zainteresował, nie odniósł się do tego, władze miasta właściwie postanowiły tego nie zauważyć, co było dla mnie dziwne, bo no bo gdybym ja był prezydentem miasta i widziałbym tak ogromny ruch, no to powiedziałbym, że jestem albo po tej stronie, albo po tej stronie, a tak to mówienie udawanie, że czegoś nie ma też jest dziwne.
1: Do tych, do tych lokalnych władz wrócimy pozwolisz Sebastianie ja bym chciała teraz zadać pytanie Wiktorii a propos młodych ludzi, bo bardzo bardzo ciekawi mnie, bo to się tak mówi że o młodzi, młodzi wiemy, że młodzież wznieca rewolucję i wychodzi na ulicę i faktycznie, i faktycznie przy okazji tych jesienno-zimowych strajków tak było natomiast wiemy też, że przez określenie się, po której stronie się jest, czy, się, czy jest się za strajkiem kobiet, czy przeciw strajkowi, to pewne relacje mogą się ukruszyć, pęc, bo ty jesteś po tej stronie, bo i tak dalej, i tak dalej. Wiktorio, powiedz, czy ty miałaś takie, masz takich znajomych, Którzy, czy znajome, którzy właśnie mieli na przykład problemy w szkole, bali się występo, jakby uczestnictwa w spontanicznych strajkach i czy na przykład kojarzysz sytuację, czy to może ty miałaś, albo może właśnie ktoś znajomy, że, że, się, że się po prostu podzieliliście. Bo to mnie ciekawi, czy jest też podział wśród młodych, młodych osób. Na tych fajnych i na tych niefajnych. No przepraszam, yy... fajnych to oczywiście metafora, bo tutaj się zaraz ktoś może czepiać za słówka, więc tak o. Z
3: moich takich bliższych znajomych to dużo ludzi było takich, którzy popierają strajki, ale nie chodzą, bo się po prostu boją, bo nie chcą chodzić sami, a nie mają za bardzo z kim, bo są z jakichś mniejszych miejscowości czy coś takiego. Byli też ludzie, którzy stwierdzili, że w sumie ich to nie interesuje, ich to nie dotyczy, nie mają zdania, więc nie chcą się w to mieszać. I było w w mojej szkole, miałam kilku chłopaków, którzy bardzo źle się wyrażali o strajkach kobiet i po prostu starałam się z nimi nie utrzymywać kontaktu, żeby nie wstrzymać jakichś niepotrzebnych kłótni, więc jedynie miałam takie sytuacje, ale nie było to jakieś wielkie dzielenie. Mhm. Więc no właściwie najwięcej ludzi to było takich, którzy popierają,
1: ale nie chcą chodzić, bo się boją. A na przykład co twoi rodzice na to? Jeśli mogę zapytać tak prywatnie, Bo tutaj też, kiedy występowały u nas młode, protestujące kobiety, to też bywało bywało po prostu różnie, a później różnie się to rozwiązywało, więc jeżeli mogę zapytać. No, moi rodzice... Można
3: powiedzieć, że popierają strajki, nie angażują się w to żaden sposób, ale jak ja chodziłam to nie mieli nic przeciwko, tylko moja mama stwierdziła, że trochę się boi o mnie, ale tak to nawet podpisali tą listę, więc no, są popierający, ale no, sami za bardzo się nie angażują, jeżeli chodzi o mnie, to trochę się martwią, ale
1: no, popierają moją decyzję. Okej, okay, okej, okay, rozumiem, rozumiem. No dobrze, to w takim razie wróćmy, chociaż nie, jeszcze, jeszcze zanim, zanim przejdziemy do tych władz lokalnych, zastanawiam się, no bo jednak bywały również sytuacje dość niebezpieczne ze strony osób bardzo, bardzo nieprzychylnych strajkom, które się wbijały w marsz. E, przeszkadzały? I czy również do takich sytuacji dochodziło w kłótnie słowem? Czy e, narodowcy się pokazywali?
2: Jeżeli chodzi o narodowców, no to próbowali przeszkadzać, zrywali palakaty. Mm. Raz zrobili, yy, wtedy to napisali ten, yy, zrobili, yy, ojejku, błyskawice na słupie z nekrologami. Tak, tak, tak prowokację chcieli zrobić, no, gdzie, to nie, to my. Tak, gdzie był monitoring i co zabawne, był monitoring, potwierdzili, że to nie nasza sprawka, ale oczywiście nie złapali winowajców oraz raz próbowali wejść, ale wtedy akurat mieliśmy, wtedy akurat jeszcze byliśmy, że tak powiem, pod parasolem ochronnym Kutnowskiej Policji, gdzie ja cały czas byłem właściwie w kontakcie z Kutnowską Policją i z osobami, które tam zawiadywały tą tą akcją. I w czasie przejścia oni chcieli się właśnie w nas wbić, ale policja ich spacyfikowała, że tak powiem, do boku, żeby, ale to było dosłownie dwie-trzy osoby, na szczęście w Kutnie, ta grupa narodowców jest dość niewielka, choć głośna, jeżeli chodzi o faszystów, no to mówię, no jest ich tam z 6 osób, przy czym oczywiście większość jest w Konfederacji obecnie lub wspiera Konfederację, są głośni, ale na szczęście nie są zbyt aktywni, jeżeli chodzi o ulice. No działają raczej tak, jak powiedziałem, no zrywanie, zrywanie plakatów. Yy. No to, w, to w sumie wszystko było, nie?
3: No, nie było jakichś nieprzyjemnych
1: sytuacji z nimi, na szczęście.
2: Na szczęście.
1: O, to macie, to macie, to macie akurat fajnie pod tym względem. Dobrze, to porozmawiamy w takim razie o tej władzy lokalnej. Zdarza się też w różnych miejscowościach, że niektórzy radni i radne reagują, inni generalnie w ogóle się tym nie interesują. I ma jakieś takie poczucie, niech się dzieje, kiedyś to minie, więc jak jak pod tym względem wygląda to w kłótnie i czy na przykład na fali strajków, może wcześniej, może później, czy były poruszane jakieś inicjatywy, takie właśnie, nie wiem, pod rozwagę w, w urzędzie podczas, nie wiem, głosowania, tak, że nie wiem, coś takiego, wiecie, feministycznego.
2: No, niestety nie. Urząd, zwłaszcza prezydent, kompletnie milczeli. Jeszcze w czasie strajków nauczycieli, wiceprezydent pojawił się na strajku nauczycieli, wspierał ich. Jednak jeżeli chodzi o strajk kobiet, po prostu kompletnie się wyłączył. Zresztą z Rady Miasta jedynie raz rozmawiałem z jedną z radnych, która wzięła... która poprosiła, żeby przesłać jej mailem listę do podpisu za legalną aborcją, po czym przypomniałem się, że fajnie byłoby odebrać te listy, bo już będziemy wysyłać je do Łodzi. Pani radnia stwierdziła, że nie udało się jej jej nic znaleźć do podpisu, żeby ktoś podpisał. Więc niestety władze lokalne u nas, choć teoretycznie sympatyzują z Platformą Obywatelską, to są bardzo bierne i raczej unikają jakichkolwiek kontrowersyjnych tematów. I to jest właśnie trochę, trochę ból, bo tak jak powiedziałem, ja widząc takie, takie poruszenie w moim mieście, gdybym był prezydentem, to nie mógłbym być po którejkolwiek ze stron, bo no, trzeba się powiedzieć jednak, tak? jeżeli jest się włodarzem miasta, to trzeba powiedzieć, że jestem albo po tej, albo po tej stronie. Robienie, siedzenie pod kamieniem tak naprawdę nic tutaj nie daje. Zresztą apelowaliśmy wielokrotnie na tych marszach, gdzie już staliśmy pod jednym albo drugim biurem naszych osłów, spisu, żeby po prostu prezydent się wypowiedział i to na pewno do niego docierało, bo nasze apele były drukowane w prasie i przekazywane przez internet. No niestety, niestety, ale siedzieli cicho.
1: Wiktoria, a co Ty sobie myślisz o takim, że właśnie miejskie władze tak trochę nie zwracają uwagi na sprawę, która dotyczy Ciebie, no nas wszystkich właściwie, jak jak Ty się z tym czujesz?
3: No... Trochę jestem zła, że w żaden sposób się nie wypowiedzieli właśnie po jednej czy po drugiej stronie, tylko siedzieli cicho, jakby ich w ogóle tam nie było. No a oczywiście byłoby bardzo fajnie, gdyby wsparli yy, no strajkujących, no bo jednak to jest bardzo ważna sprawa dla wszystkich osób mogących zajść w ciążę, żeby no jednak im więcej osób, tym bardziej takich ważnych się wypowie za tym, no to jednak myślę, że jest większa nadzieja, tym bardziej dla strajkujących, którzy już niektórzy się poddawali coraz bardziej, żeby jednak coraz bardziej wychodzić, walczyć o to, no bo to jest bardzo ważna sprawa.
1: Mm-hmm, mm-hmm. A czy na przykład w Kutnie, jak szliście do sklepu, to ludzie rozmawiali ze sobą na ten temat? Co mówili? Kojarzycie?
2: Ja sobie mogę powiedzieć taką anegdotę. W komunikacji bo...
1: miejskiej, no bo wiecie, no, żyje tym cała Polska, Kutno wychodzi na ulicę, krótko, bo krótko, no ale jednak coś tam zostaje w ludziach i w jakiś sposób ja znowu powiem to słowo, już nie wiem, chyba powinna mieć taki taki licznik, wiecie, bo my razem obywatelujemy, w związku z czym, ciekawi mnie to, czy coś tak dociera, bo ten proces właśnie polega na tej takiej takiej zmianie społecznego myślenia, więc się zastanawiam, czy
2: sklep? (grych) Myślę, że bardziej widać to w przestrzeni internetowej, na grupach internetowych, gdzie w ogóle zauważyłem, że bardzo mocno wzrosło, um, wzrosła aktywność osób właśnie o takich bardziej lewicowych, wolnościowych przekonaniach, które są w stanie już zacząć odpisywać tym faszystom, którzy tak mówią, oni są głośni. Oni tam cały czas walą, mają te fake konta, po kilka fake kont, gdzie wypisują, sami siebie wspierają. I nagle się patrzy, że po tamtych wydarzeniach bardzo dużo, zwłaszcza kobiet, zaczęło im odpisywać, zaczęło po nich jechać po prostu. E- żeby się zamknęli, żeby no wiadomo, jakie było hasło strajków kobiet mm-hmm. y- i myślę, że to jest w tej, w tej przestrzeni, jeżeli chodzi o miasto, to nie wiem, czy mam aż taki duży kontakt tutaj, y- bo tak, nie, nie jeździmy komunikacją miejską, ale raczej nie zauważyłem, żeby jakoś tam było głośno strasznie na mieście o tym, y- to poza, poza taką jedną anegdotą, gdzie ja będąc w sklepie pewnej sieci y- chińsko-portugalskiej, stojąc w kolejce, facet za mną stanął i szepnął mi osiem gwiazdek, oczywiście, że tak powiem, już rozwinięcie skrótu sobie można sobie wyobrazić, i do mnie tak się odwracam, no mówię, no tak, no, a on tak, no, poznaję Pana, wiem, że mogę tak powiedzieć, bo ja mówię, no, tam, że trochę niebezpiecznie tak mówić, w takim no, mieście, jak właśnie no, ten. No tak, no tak, ale swój, 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 tak no dobrze
1: ich rozpoznawać.
2: No to, co się robi z pisem, zaczyna być hasłem do porozumiewania się między sobą.
3: No, ja jedynie miałam sytuację, że wracałam kiedyś wieczorem z dworca do mieszkania, bo no, mieszkam w innym mieście bardziej, i przechodziłam obok baneru z płodem, który pojawił się też w Kutnie i zrobiłam mu zdjęcie właśnie na tego naszego Instagrama, którego prowadzę i podeszła do mnie jedna pani i zapytała się, kiedy będzie kolejny strajk, więc się zdziwiłam,
1: że w ogóle podeszła do mnie. Świetne <głos> no. pytanie. Akurat tutaj nasz widz Julo pyta. Kiedy ostatnio kłótno było na ulicach? Albo w tym wypadku zapytał jak ta pani, kiedy następny strajk?
2: Powiem szczerze, to jest ciężko powiedzieć, bo tak, teraz mamy wakacje, sezon ogórkowy. Mm-hmm. To też jest tak, że jak ja robiłem te pierwsze strajki, to prawica siedziała cicho. Jak było 600 osób na ulicy, byli cicho. Kiedy wychodziliśmy w 5-6 osób i przychodziły media, to było a, kompromitacja, wyszło 6 osób. Mm-hmm. Więc robienie dla 10 osób strajku, e, tak naprawdę. W tym momencie nie ma sensu. Bo ja rozumiem, jakby.
1: Wiesz, no to były, jest m- jednak taki. Jakieś naprawdę
2: małych opór, miejscowościach, opór, które opór, mają dwa tysiące ludzi. Mm-hmm. E, poza tym, e, jeżeli jest nas 10 osób to nagle osoby, które też chciały dołączyć, powiedzą, no gdzie ja pójdę, będzie nas 12 osób na przykład. Mm-hmm. E, więc myślę, że po prostu będzie trzeba powtórkę zrobić w momencie, kiedy znowu będzie jakaś naprawdę napięta sytuacja w kraju, kiedy znowu PiS coś odwali, a na pewno coś odwali, bo znamy ich już wystarczająco dobrze, wystarczająco długo. No i są jeszcze rocznice chociażby tego pierwszego czarnego protestu, który był, e, tych protestów... Czyli będzie. Nabórę, na ten raczej rocznika. jesień. Raczej niestety jesień, tym bardziej, że no mówię, teraz jest sezon ogórkowy. Yy, powiem więcej, no raptem ile, miesiąc temu z hakiem ja miałem swu, y, swoje y, posiedzenie sądowe, gdzie zostałem wezwany na rozprawę, to było nas raptem z 20 osób, które przyszły mnie wspierać. No wiadomo, to było w ciągu dnia, więc i tak uważam, że to był sukces, że tyle osób zresztą przyjechali właśnie z Łodzi, Pabianic, z całego tutaj województwa osób, przyjechali mnie wspierać. Dostałem dużo maili i wiadomości na Facebooku wspierających. Ale tak jak mówię, no to musi być jakaś okazja, bo jeżeli znowu zaczniemy robić tak jak wtedy, że co jakiś dzień, no to ludzie się zmęczą tym. I ja też widzę, że ci ludzie, którzy nawet przychodzili, którzy nawet bardzo nas popierali, którzy podpisywali nam listę, brali listy do domów i ten, zbierali podpisy, oni się bardzo szybko zmęczyli tym niestety. Mhm.
1: Tutaj mam pewne takie wymiany zdań między naszymi widzami, widzkami. Pani Olga pyta, kiedy będzie kolejny strajk, kolejny strajk ogólnopolski OSK. Natomiast inna nasza widzka, Mir Mirgo, opisuje, kiedy zorganizujesz, to będzie. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy, żeby się coś działo, to właśnie musimy, i znowu jest taki dings. Obywatelować, bo jeżeli ktoś chciałby zorganizować strajk, ma na to siłę, bo to jest ogromny wysiłek, z czego sobie nie zdajemy sprawy, jak, ile, ile to kosztuje organizm również, to naprawdę można i warto. Serio, serio, nawet jak jest sezon ogórkowy, mogą Państwo w swoim mieście zorganizować strajk, jeżeli mają Państwo na tę ochotę i proszę o tym pamiętać i nie tylko polegać na tym, że ktoś go zorganizuje i narzekamy, że ojej, 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 nie znoszę czegoś takiego, chciałabym, żebyśmy tutaj jakoś tak mieli również tego świadomość, że jesteśmy w tym wszyscy, jesteśmy w tym wszyscy razem, i wszystkim chyba nam zależy tutaj słuchającym programu, to jest wojna na tym, żeby to się, jakby nasze, nasze żądania właściwie wydarzyły się jak najszybciej. Ale nie będzie jeszcze za bardzo miło, bo, bo ja bym cię chciała zapytać o tę masę postępowań, które, które macie.
2: Znaczy, Mnie to już po prostu zaczyna śmieszyć, bo u nas zaczęło się od tego, że dziewczyna... Ja bym była przerażona. Ja, ja, ja się śmieję, że po dziesiątym postępowaniu człowiek już obojętnieje na to wszystko. W tym momencie mam 13 albo 14 postępowań policyjnych, z czego większość już na szczęście zakończyła się w Właśnie przed sądowo, gdzie sąd odmówił wszczęcia postępowania sądowego. Mam dwa wyroki skazujące w trybie covidowym, które już są skargi na te wyroki, no właściwie postanowienia, zostały złożone i czekam, co dalej. Mam wyrok sądowy z uzas- uzasadnieniem A co to, to jest znaczy w ogóle wy-
1: tryb covidowy?
2: Tryb covidowy to był ten tryb, gdzie oni mogli bez rozprawy wydać postanowienie czy jestem winny, czy nie jestem. W obu zostałem... W obu sąd uznał, że jestem winny, w obu przypadkach nie wyznaczył kary i w jednym przypadku wyznaczył jedynie zwrot kosztów postępowania 100 zł. No ja uznałem, że choć tak naprawdę nie dostanę jakiegoś tam wielkiego bata na plecy, to się od tego odwołuję, składam skargę, bo... bo nie czuję się winny, nie jestem winny. Jedno to było w ogóle kuriozalne, bo to z przepisów, które zostały powołane zaraz po sta- albo w stanie wojennym albo zaraz po stanie wojennym, artykuł 61, czyli o naklejanie w niedozwolonym miejscu plakatów, a ja zostałem z paragrafu drugiego, czy tam, no mniejsza, o to, że podżegałem do tego, z czego wcześniej dziewczyna skutna została dokładnie z tego para, samego paragrafu e, też wciągana po sądach, dziewczyna, która tam miała 17 czy 18 lat, e, bo przykleiła na e, biurze Rzymkowskiego plakat, że tam, no jeden z tych takich naszych plakatów z błyskawicą. E, Jom sąd e, uniewinnił, albo oddalił postępowanie, bo ona tak mi napisała, że jest, unie, że jest uniewinniona, więc też nie wiem do końca e, o którą, w jaki sposób zostało to za rozwiązane. A mnie ten sam sąd w Kutnie postanowił za to skazać. I drugie za przeklinanie, gdzie ja starałem się i tak dość nie, niewiele przeklinać, no ale kurczę, tu przepraszam, że to powiem przed słuchaczami, którzy mają bardziej wrażliwy słuch, ale hasłem tych protestów było wypierdalać, więc ciężko jest, żeby nie używać od czasu do czasu hasła, które było ogólnopolskim hasłem przeciwko PiSowi. No a ostatnia sprawa, gdzie już musiałem się stawić w sądzie, bo już skończył się, tak powiem, tryb covidowy. Sprawa o to, że przewodniczyłem i organizowałem nielegalne zgromadzenie. No tutaj akurat już konstytucja, której też, za której obronę też już organizowałem protesty, zadziałała i sędzina wydała bardzo dobry wyrok z bardzo dobrym uzasadnieniem. Niedługo będę składał prośbę o odpis tego odpis tego postanowienia, tak żeby udostępnić go na grupach czy to OSK, czy ogólnie strajkowych, bo po uprawomocnieniu się tego wyroku po prostu będzie bardzo dobrą podstawką dla każdego, kto w Polsce jest ciągany po sądach, gdyż po prostu sąd w Kutnie oparł się tak naprawdę wyłącznie o konstytucję, o przepisy, które dają nam prawo protestować i to, mnie bardzo, to było dla mnie bardzo zabawne, bo ja dokładnie o tych przepisach mówiłem, kiedy sąd dał mi głos przed, przed wydaniem wyroku, po czym pani sędzina... Przygotowany byłeś po prostu. Znaczy ja jestem magistrem prawa, co prawda w księgowości teraz pracuję, w rodzinnej firmie, no ale przygotowałem się dość mocno i po mojej przemowie sędzina wyciągnęła kartkę z tej kartki, która już była przygotowana przed rozprawą przeczytała dokładnie to, co ja właściwie mówiłem w momencie, kiedy miałem głos. Więc konstytucja działa, konstytucja jak najbardziej daje nam prawo protestować, nawet w formie tej bez zgłoszenia, jeżeli nie da się w inny sposób. I żadne przepisy covidowe nie mogą tego zmienić. Rozporządzenia premierków, ministrów, czy innych pisiorków nie mają żadnego wpływu na to, czy my możemy protestować, czy nie. Jedynie stan wyższej konieczności, przepraszam, stan wojenny tak naprawdę w tym momencie mógłby to nam rozwiązać, możliwość protestowania, więc przykro mi PiS, ale nie macie racji, osiem gwiazdek.
1: Dobrze, to ja jeszcze bym chciała dopytać, ponieważ choć samych takich szumnych, dużych strajków w Kutnie nie ma, to wy jednak cały czas jesteście aktywni, piękna, tęczowa flaga za wami i również kupno jeździ na jakby do innych miast Województwa Łódzkiego, gdzie generalnie w sercu cały czas jest walka o prawa człowieka. Wiktorio, możesz coś o tym więcej powiedzieć?
2: No, no powiedz o Co powiedzieć. O Łodzi.
1: No, o marszu!
3: No, to był w ogóle mój pierwszy marsz, nigdy wcześniej nie byłam na żadnym i powiem szczerze, że było naprawdę cudownie, dużo wesołych, uśmiechniętych ludzi, cały czas praktycznie jak szliśmy, to były tańce, śpiewy, naprawdę cudownie, cały czas dbali o ludzi, rozdawali wody, różne takie rzeczy, że naprawdę, chociaż było bardzo gorąco, dbali o nas, więc bardzo przyjemnie się szło. No no to jest ważna sprawa, żeby uczestniczyć w tych
1: marszach, no bo jednak... No właśnie, dlaczego to jest ważne i dlaczego akurat tutaj strajk kobiet kłótno angażuje się w sprawy osób LKBT+. To jest podchwytliwe pytanie, oczywiście nie znamy odpowiedź, ale chciałabym słyszeć Twoją.
3: No tak, no strajk kobiet, no to nie jest tylko dla ci kobiet, nie jest tylko dla heterokobiet, jest dla wszystkich kobiet, dla wszystkich osób, które mogą zajść w ciążę. i ogólnie o prawa człowieka, dlatego też wspieramy osoby LGBT+, bo no jednak wiadomo jakie jest w Polsce, wiadomo, że te prawa jednak no, nie przysługują tym osobom za bardzo, że no jednak warto wspierać, i szczególnie, że prawo prawem, a jakby
1: takie yy, patrzenie społeczne ogólnie, yy, stereotypy i tak dalej, i tak dalej, to też jest rzecz yy, do jakby naprawienia. Tak?
3: No, jest to bardzo ciężkie. Ja w tym ostatnio, tak właściwie od roku, bardzo dużo, bardzo, bardzo weszłam w to. Nawet mam. Instagrama, drugi profil, gdzie edukuję ludzi na temat właśnie głównie biseksualności, bo jestem osobą biseksualną, dlatego dużo o tym wiem. No i edukuję ludzi na różne takie tematy, opowiadam co się dzieje w Polsce, co właśnie ta cała nienawiść i, i te prawa, które no jednak są nam odbierane cały czas. No
1: jest to ważna sprawa, warto to wspierać. Tutaj widzę, że razem z wami maszerował nasz widz, pan Marek. Też byłem w Łodzi na marszu, potwierdzam sporo miłych, szczęśliwych ludzi. Moi drodzy, no, tak, tak? Ja, powiedz
2: Tak. Znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć, że my pojechaliśmy tam w czwórkę samochodem, byłem ja właśnie Wiktoria, druga Wiktoria i pani Jadzia. Pani Jadzia jest emerytką i ona pojechała pierwszy raz w życiu na, na Marsz Równości, bo chciała przekonać się sama, jak to wygląda. Nie A była uprzedzona zapoczona. wcześniej? Czy... Nie, nie była uprzedzona, ale chciała skonfrontować to, co widzi w TVP, TVN, czy w innych telewizjach, które nie oszukujmy się, niezależnie czy z prawej, czy z lewej, czy z centrum, czy pisowskie, czy peoskie. wszystkie wybierają sobie pewne elementy z tych marszy. Mhm. Dlatego, że oni działają na emocjach. Więc łatwiej jest pokazać jedną roznegliżowaną osobę z Parady Miłości w Berlinie i podpisać, że to było w Warszawie, Łodzi, Poznaniu czy Płocku, tym samym wzbudzając pewne emocje u widzów, pozytywne lub nie, niż pokazać, jak to wygląda naprawdę. Tak naprawdę, kurczę, pani Jadzia była zdziwiona, mówi, że że była przekonana, że będzie co najmniej kilka osób, chociażby w stringach roznegliżowanych. Nie było nawet jednej rozczarowanie. No, on nam się to rozczarowanie. E, były oczywiście osoby, e, były drag queen, e, były osoby homoseksualne, heteroseksualne, biseksualne, tylko że tak naprawdę w tym morzu ludzi nie dało się rozpoznać, kto jest kim. Tak naprawdę wszyscy byliśmy jedną, roztańczoną, rozśpiewaną, no, no może poza mną, bo jestem miesiąc po operacji i ja wyglądają po prostu jak śmierć na chorągli. <śmiech> Ale wszyscy byli po prostu szczęśliwymi ludźmi, którzy idą, tańczą, śpiewają, bawią się, rozmawiają i tak naprawdę jak zobaczyłem to i pamiętam sprzed dwóch lat Marsz Równości w Płocku, gdzie naprzeciwko tych tysiąca ludzi po stronie osób, które marszowały tam Po drugiej stronie było około setka ludzi, przeciwników, którzy próbowali to blokować, biegali za nami, wykrzykiwali hasła, krzyczeli na nas wyzwiska. W tym roku w Łodzi, gdzie Łódź jest miastem, gdzie są dwa kluby piłkarskie, ja wiadomo, jak są kluby piłkarskie, to są kibole. W Łodzi, gdzie jednak to, co kiedyś było w Łodzi, że byli ci lewicowi skinheadzi, którzy rozbijali koncerty Bloody Honor, to już się skończyło. W tym momencie tam prawica dość mocno weszła w te środowiska kibolskie. Okazało się, że przeciwko nam stanęło 20, 25 smutnych osób, które bardzo szybko zostały zakrzyczane. Stanęli sobie pod kościołem, oni coś krzyczeli. My zaczęliśmy krzyczeć, że homofobia to się leczy i w tym momencie nie wiem, czy oni coś podobnie się krzyczeli, bo po prostu nie było ich słychać. Więc y, cieszy mnie to, że po prostu coraz mniej jest tych ludzi, coraz rzadziej chce im się po prostu wychodzić przeciwko nam, bo widzą, że po prostu, no, kiedy idzie nas kilka tysięcy, no to im zostaje tak naprawdę chowanie się po, y, po, po bramach i wyłapywanie jakichś tam y, maruderów z marszu i no niestety zdarzyła się taka sytuacja, że osoba została pobita po wyjściu ze sklepu. Y, no ale no niestety to dopiero będziemy mogli mieć wpływ, jak y, uda się wytrzebić tą homofobię z tych ludzi.
1: A powiedzcie, czy, czy w Łodzi były dziewuchy dziewuchom? Oczywiście. Bo akurat w Warszawie e, tak, to OSK się pojawiło, miało swoją własną platformę, więc się też zastanawiałam, czy, czy, czy w Łodzi... A czy
2: OSK to jest coś innego, znaczy są dziewuchy dziewuchom, dziewuchy dziewuchom Łódź. Łódzkie mhm. dziewuchy oczywiście się pojawiły z Olą Knapik na czele, na Knapik Guza i zresztą jedno ze zdjęć na Instagramie, gdzie Wiktoria trzyma ten przeciw transfobii, no. ten to właśnie Ola go trzyma, robiła zdjęcia i dawała inny do, do zrobienia zdjęć więc oczywiście Łuskie dziewuchy no, no musiały być, no nie oszukujmy się one zawsze biorą w tym udział, one są bardzo aktywne i wiele treści na naszej facebookowej stronie i na instagramowej którą prowadzi Wiktoria właśnie to są informacje też od dziewuch, bo no one mają po prostu dobry content, bardzo polecam
1: Tak, tak. Dziewuchy dziewuchy są dobre. Dziewuchy są dobre, mocne, konkretne, takie bardzo. To tak, to to ja również polecam. Moi drodzy, musimy już kończyć. Trochę nam się przedłużyło. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za spotkanie, ale jeszcze mam ostatnie pytanie dla Was. Czego sobie życzycie?
2: Więcej wolności. No, I tak Czech wie, w Polsce. Tak Czech wie. w Polsce. Czeskiego Czech prawa w Polsce. W Polsce. <laughs> tak, znaczy, ja miałem tak. nadzieję, że jak WOD zaatakował tą kapliczkę w Czechach, że to jest grubsza sprawa, że Czechy wypowiedzą nam wojnę, a my dzień później się poddamy i oni nas podbiją. No miałem taką nadzieję, niestety, cześć nie zapali aluzji.
1: A Wiktoria, czego ty byś sobie życzyła?
3: Więcej tolerancji od ludzi. Mhm bo to jest naprawdę ciężka sprawa, wystarczy wyjść z tęczową torbą na ulicę i już się widzi, co się dzieje tak naprawdę.
1: No, powiem, powiem takie zdanie, którego chyba nigdy nie powiedziałam publicznie, a które bardzo lubię mówić prywatnie, to a propos różnych sytuacji takich życiowych, proszę pamiętać słuchacze, słuchaczki, widzowie, widzowie, wy, Wszyscy, którzy nas słuchają, nikt nie sra złotym pyłem. E, I to jest taka zasada, która, znaczy zdanie, które ktoś mi kiedyś powiedział e, i ono mi się bardzo spodobało, więc myślę, że to tak, tak, tak zakończymy. E, na złoto po prostu, na brokatowo, e, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, e, no właśnie, żeby być dla siebie dobrymi e, wzajemnie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za Wasze zaangażowanie również, bo to Wy jesteście na ulicy nie tylko w swoim imieniu, ale również w imieniu innych, przepraszam, kutczan i kutczanek?
2: Nie, kutnowiaków i kutnowiaczek.
1: Ojej, o. Kutnowiaków i kutnowiaczek. Więc nie tylko w swoim imieniu, ale również w imieniu kutnowian i kutnowiaczek. I nie tylko, bo idziemy dalej, 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 dalej i jeszcze raz dalej. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za Waszą pracę. Wszystkiego dobrego, trzymam kciuki i dajcie znać, kiedy będzie strajk w kutnie. E, to wyślemy tych, którzy się dopytują, kiedy będzie. więc...
2: No, zachęcam do obserwowania na Facebooku strony Walka oprawa kobiet kłótno. No tam są zawsze zasz- właśnie jakieś informacje, czy to z OSK, czy od Dziewuch, czy jakieś nasze autorskie rzeczy, co aktualnie robimy. No jeżeli jakiś będzie strajk, to na pewno tam powiadomimy.
1: Dzięki Wam bardzo. Wszystkiego dobrego Dziękujemy do za zaproszenie. Się. Pa. Pozdrawiamy wszystkich. Pa. Moimi gośćmi był dzisiaj, była dzisiaj Wiktoria Maj i Sebastian Walczak ze strajku kobiet kłótno więc zachęcam Państwa do obserwowania czy Instagrama, czy Facebooka, natomiast ja już z Państwem się również żegnam, za chwilę znowu będzie o sytuacji w Polsce wiedza i władza, jak myślę Alina Czyżewska to od razu mi się przypomina wiedza, wiedza to władza, bo Alina Czyżewska tak zakodowała mi w głowie e, więc już za chwilę kto pyta ten rządzi Aliny Czrzewskiej i e, Alina Czyżewska dla Państwa o instytucjach kultury bo okazuje się, że to jest taka najfajniejsza zabawka w rękach władzy i razem z Aliną Krzyżewską, Jolanta Sikorska z Teatru 59 minut, więc proszę się teraz teleportować. Bardzo Państwu dziękuję za Państwa obecność dzisiejszą. Polecam Państwu jakby tak trochę czasem się zastanowić, pomyśleć o tym, że rzeczy nie dzieją się na kliknięcie, tylko to jest naprawdę proces, ale może trzeba do tego czasami trochę dojść dłużej, natomiast wszystkich tych, którzy są spragnieni strajków i protestów, Zawsze można je zorganizować, jeżeli Państwo nie wiedzą jak to zrobić, to zawsze przecież można odezwać się do swojego swojego lokalnego oddziału strajkowego, który jesienią czy zimą strajkował na ulicach i zorganizować, a nie sobie tutaj tak, no wiadomo, siedzieć w internecie i paszczyć, bo sobie tak możemy siedzieć w internecie cały czas i paszczyć. No dobrze, dobrze. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. To jest Wojna. Realizował nas Krzysztof, a producentem dzisiejszego programu było, był Rabarbar, za co bardzo dziękuję. Zachęcam Państwa do łapek w górę, zachęcam Państwa do, zachęcam Państwa do podsyłania nas dalej. Proszę nas zalekować również na Facebooku, na Twitterze, a także już teraz na. Instagramie. Żegnam się z Państwem. No i do zobaczenia. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. w Czwartek o godzinie 19. Dziękuję. Marta właśnie. Dużo feminizmu. Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.